0: el fútbol cuando
1: se vuelve
2: loco. ¿Qué para dónde,
0: Black? ¿Volan bueno. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Lunes de Mundial. Acabamos de terminar de ver el partido de Croacia que ahora comentaremos. Pero bueno, estoy aquí con Javi. Hola, ¿qué tal? Alvaro Muy buenas. Jorge. Hola. Y Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. Y vamos a empezar eh, hablando rápidamente de lo que han sido, lo que están siendo, porque no han terminado todavía, estos octavos de final. Que bueno, eh, yo creo que los dos primeros partidos, que fueron el de Holanda y el de Argentina, eh, dijimos en su momento que parecía que el Holanda-Estados Unidos iba a ser más competido. Y pareció que fue bastante más fácil de lo que de lo que se pensaba para Holanda. Y en cambio, el Argentina-Australia dijimos, ¿No que, claro, dijimos que, que, que parecía que iba a ser un poco paseo, ¿no? Y en la segunda parte... Compitieron. Pues Australia se puso las pilas, se pusieron a un gol y estuvieron a punto de empatar. Sí, si fue un partido... A ver,
1: si para... Bueno, por lo menos para mí... A pesar de la competición que dio Australia y tal, en plan, que le compitió de, de tu a tu Argentina, era como si sí, estás compitiendo, pero no, no ¿sabes? Como que al final del partido iba a pasar Argentina y ya está. Mucho competir, pero al, se vio con la oportunidad que tuvo, no sé cómo se llama el de Australia, el chaval este... Sí, que, el jovencillo, ¿no? Sí, el jovencillo este que tiene una cara de niño, tuvo una oportunidad con 2-1 para el 2-2 y la, bueno, que la solo paró. El Dibu, sí, que la paró, y Dibu al paró final del partido. Y eso, que para mí, o sabiendo el partido, si sí, en mucha presión de Australia, en la segunda mitad, tal, no sé qué, meter el, el gol, se le complica las cosas a Argentina, pero yo creo que Argentina estaba tranquila porque sabía, igual que todos sabíamos, que controlando el partido iba a pasar.
3: Sí, porque además el gol vino de un rebote, o sea, fue mala sí, suerte, sí. la verdad que sí, Argentina sí. en la segunda parte... Eh, al manejo de Lionel Messi estaba controlando el partido a su antojo, las cosas como son. Y Australia desde el primer gol, la verdad que no compitió. Eso sí, ya a partir del 2-1, eh, yo creo que Argentina se, se puso bastante nerviosa. Yo sí que creo que le temblaron un poco las piernas al final. Pero bueno, eh, ya sabemos cómo viven los argentinos el fútbol y toda la tensión que había de por medio. Llegan a tener esa oportunidad y no se sabe qué hubiera pasado en la prórroga, pero bueno, pasa Argentina.
2: Bueno, así como inciso... Si sí, veis imágenes del estadio, parecía que estaban en Argentina, ¿eh? Era bueno, increíble. Es que era todo estaba albiceleste lleno, ¿no? todo... Y, el, y un, y un fondo... trocito amarillo. No, pero es que encima el trocito amarillo estaba rodeado por albiceleste, sí, ¿sabes? Sí, 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 porque todo... encima era grada baja y por pero... arriba rodeado por argentinos. Sí, sí, era sí, increíble. Man. Parecía que estaban en la bombonera.
0: Y bueno, si nos quedan unos cuartos Holanda-Argentina, que ya se ha dicho mucho en las retransmisiones de, de la tele, pero tienen un gran recorrido estas dos elecciones enfrentándose. Así que pueden dejarnos sí. también otro, otro partido bastante clásico. Se en enfrentaron
2: el de, en 2014. Y en el sí, de
1: Maradona, Miradas. en el que gana el Mundial Argentina, se enfrenta, creo que también, Países Bajos, bueno, Holanda a Argentina en alguna eliminatoria.
0: Puede ser, sí. Bueno, y Holanda, antes de pasar al siguiente, código Gakpo ya está empezando a sonar. Espectacular. Esta Revenación. semana. Sobre sí, todo sí, para, sí, sí. para el United. Se sí. está hablando muchísimo, pero vamos, es alucinante. Yo esto, fíjate, lo estaba pensando... Porque siempre a estas alturas del Mundial, ya
4: cuando pasa la fase de grupos y tal, siempre hay dos o tres jugadores que llaman la atención. Que antes nadie les conocía y que dejan unas actuaciones que ya toda Europa y todo el mundo en general se interesa por ellos. Y en este caso, Gapo me parece un, un futbolista que yo, fíjate, al principio pensaba que era defensa. Porque me sonaba, creo que hay un, un defensa también holandés que se llama Gapo o, o algo así. Un lateral, ¿no? O un lateral, o sea, no, no, no o sea. sé, o algo así. Pero está dejando una... Vamos, está siendo sin duda el jugador revelación de por lo menos de Holanda y también determinante para el equipo de Bangal. Ojo Bangal, que ha, ha batido un récord de, creo que son 10 partidos seguidos ganando con, con Holanda. Que eso nadie lo había hecho antes. Ah, ¿con, con Holanda. ¿no? En mundiales, sí, sí. creo. Ah, en mundiales, sí, sí. sí. Y luego también creo que es el, el equipo europeo que... En, más racha de imbatibilidad lleva, me parece. Sí, oh, sí, 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 Puede ser. Bueno, sí. van, van un poco etapados, yo, ¿no? Sí, es sí, que sí. es eso,
3: porque estamos hablando de que Holanda hizo una fase de grupo re, regulera, en términos de resultados no perdió, es la verdad, y si, salvo el empate con Ecuador, ganó todos los partidos, eh, y hablábamos de que Holanda eh, jugaba el fútbol regular, pero es que yo no creo que sea una Holanda parecida a las anteriores. Es una Holanda que, si no se llamara Holanda o tuviera los... Eh, el antepasado típico de lo bien que juega el fútbol Holanda o el cruifismo o la posesión y el juego con la pelota Pero es que esta no es la Holanda que veníamos viendo años anteriores, es diferente eh, Juega de otra forma, es muy efectiva y, y bueno, eso se vio en el partido con Estados Unidos que que es que materializa casi todo lo que tiene mm. Muy segura también atrás, que bueno, Van que ya le conocemos Pero me está sorprendiendo mucho lo de Ake, también que está jugando muy bien y sobre todo a mí me está gustando mucho Danfries, que ya en la Eurocopa bueno, pasada, hasta que le eliminaron a Holanda, lo hizo espectacular
0: en la fase de grupos. Y el partido que hizo el otro día... Contra Estados Unidos, tanto Blind como Danfries estaban de extremos. Sí. O sea, sí. Estaban subiendo. Bueno, es que estaban Blind acabó... Estaban con defensa de tres. Blind acabó marcando. Y estaban como de
2: carrileros. Y, y lo que me parece muy curioso de de esta Holanda es que, a pesar de que es un equipo totalmente nuevo, porque eh, ahora mismo de nombres no es comparable con la Holanda de 2014, y, y quizá en Holanda hay ahora muchas dudas mmm, en tema, quizá juego, porque por ejemplo en la fase de grupos no ganaron ningún partido de forma holgada, pero sí que es cierto que, como decía Álvaro, que al final en efectividad, sobre todo también con Gakpo, y con, bueno, Dumfries, De Pay jugando muy bien. De eh. jugando muy bien, que al final están siendo un equipo sólido y van de tapados. Y ojo, estos cuartos que me eh, pintan muy interesantes.
4: Pequeño inciso del récord de Bangal. Ha dirigido 11 partidos mundialistas en total, en todas las etapas que ha estado con Holanda. Y no ha perdido ninguno. Solo en tiempo, Hostias. en tiempo ni siquiera suplementario, porque fue en penaltis contra Argentina en 2014. En 2014. Fue la, un, la única vez que, que la Holanda de Bangal eh, se eliminó.
2: Por decirlo bueno. así. En, en mundiales por cierto mundiales. Lo que he qué, dicho qué de
4: la Argentina-Holanda
1: no es en el Mundial de Maradona, es en el Mundial de Francia del 98. Y pierde Argentina 2-1 en cuartos también. O sea, eso en cuartos... Bueno, yo es que, salvo la de 2014, yo creo que Argentina no ha ganado a Holanda en Mundiales. Bueno, wow, no, quiero recordar... No sé. Yo creo no sé. que no. Y, y luego otra cosa, lo de Gazpo no es por tirarme flores... Pero yo ya lo tenía visto. <risa> ya lo dije. O sea, no, no, no pensaba que iba no pensaba que iba a explotar tanto como ha explotado, pero sí que pensaba que iba a ser una revelación en el Mundial porque en Europa League con el PSV estaba haciéndose partidazos y en los highlights estos que echan en Movistar
0: después de los partidos había visto golazos suyos. había o sea, un tweet... Por eso, más que nada. Había un tuit que decía que desde 2006, eh, y no sé si antes, bueno, antes también, desde 2002, eh... Algunas o la mayor revelación del mundial acababa fichando por el Madrid. Que eran ah, sí. Ronaldo, Canavaro, Robben, James, Courtois y Hazard. Un no te poco ahí. que Florentino está al acecho Mbappé. No y cuidado, Bellingham. Bueno, no. Bellingham ya no sé si es revelación. Porque claro, aquí el problema está que los que pueden ser revelación, que son Bellingham, Musharraf y Gagpo, como que ya estaban medio consolidados antes del mundial. Entonces tampoco sí. son tan revelación.
2: Bueno, Gakpo quizá no tanto. Pero y... porque juegan el PSV. Sí. Ya, sí, Bellingham sí. y
4: Mbappé. Están ya claro, en la bueno. agenda de Florentino.
3: Yo, claro, el Mbappé lo decía de broma, pero es que Bellingham y Musiala yo creo que son inalcanzables. Y, ya. Por,
2: y por cierto, no recuerdo
3: un poco. Inalcanzable. A nivel de precio, yo creo que. Vamos, más de 100 millones de eso, eso
4: no es dinero para Florentino. Bueno, ya. Lo no tiene vamos, acumulado, pero. Si no. le da la gana, se ficha a Bellingham y a Mbappé. Y sí, en lleva, Musiala. Si sí, <risa> <sí> lleva ahorrando. <risa> pero pero, pero sí lleva ahorrando años. De, de Bellingham llevan hablando. Y ya, ya en mucho. el banquillo, si quieres. Si sí, 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 prefiere
2: claro. comprar una muleta Modris que fichar a un mediocampista. No, que lo que iba a decir no recuerda mucho eh, Musiala a Gakpo. Me, me parecen como jugadores muy, muy parecidos. En plan que son así sí, como, delgadito como muy delgaditos sí, altos la con las piernas muy más largas. Sí, a mí, me pare, me a mí a Musiala a me recuerda a Bellingham. O sea, no sé. Es que se parecen mucho entre. Sí, pero esa... Bellingham es más corpulento.
0: Sí, Musiala y Bellingham. Sí, a mí Gapu me parece más alto, más, yo creo. Más
2: alto y más, menos corpulento, Gapo. Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, eso sí. Pero, pero Poco me, me da las, las vibras así físicamente de Musiala. Sí, en plan, sí. así como los delgadito. Tres, los tres, Gapu, se parecen
1: mucho. Bellingham y, o sea, sí. y este y Musiala se parecen mucho. Así como sí,
2: delgadito, sí. alto, las piernas así muy largas, como sí, hábiles.
1: Sí. Que por cierto, otra cosa que tiene. Bueno. Eh, vamos a hablar ahora de Inglaterra, ¿no? Supongo Sí,
0: bueno, antes de pasar a esto Me acabé de decir Diego Neymar va a jugar de titular Esta noche contra Corea Que ya sabéis Última Las imágenes esas del tobillo Ultimísima Que lo tenía como una, como una bola de tenis Sí, sí, sí
2: Pero bueno Yo me preocupé o Como una bola de bolos ¿Eh? Pensaba, pensaba claro. que no iba a jugar ni ¿Te ningún preocupaste? ¿Estás seguro de eso? <risa>
0: me
1: alegré. <risa> Hombre hay... Uy. Y por el ¿Tiene otro Tiene que lado, jugar Tiene que jugar lo, o sea, Brasil se tiene que eliminar Si no, es el, rara, el, rara. El nuestro único
0: rival a batir
3: <ríe> El resto
0: Y luego por el otro lado eh, En otro cuarto del cuadro se nos queda Un Francia-Inglaterra Francia -Inglaterra, eh, Francia. ¡Qué Francia. ¡Qué barbaridad! Francia eliminando a Polonia Muy fácil Sí, verdad que empezaron mm. un poco Empezó muy igualado bueno. Y parecía que iba a haber Empezó Muy igualado, muy bien. Muy igualado Francia, en, cuanto a, ¿no? en cuanto a que Francia llegaba Como, iba, como esperábamos Pero no terminaba de, de terminar las sí. jugadas y luego ya ¿Empezó? entre el gol de Giroud que le puso como máximo goleador de, de la historia de Francia contando amistosos empezó <ríe> llegando Jorge
1: empezó llegando muy bien pero luego hubo un momento como que se aplatanó, no yo que sé como que lo hice esto mucho Álvaro que le dio el balón a Polonia para se echó para atrás a posta para salir a la contra con Dembélé y Mbappé y a lo mejor fue así, pero empezó como presionando mucho y luego ya hasta el gol ya, en el, a partir de los goles, pues ya sigue dominio claro de, de Francia. Y, y luego... lo de Giroud, es que hay que decirlo, o sea, es el máximo goleador de Francia, pero de 52 goles, que creo que es eh, sí. los goles que lleva. Casi
0: 53, haciendo una chilena loquísima. Sí.
1: Sí, sí, y falló uno cara a puerta. También. Solo, sin portero. Sí, es verdad. Pero que, que eso, que 26 de los 52, es decir, justo a la mitad, han sido en amistosos. Que Enri ha jugado los mismos partidos o menos partidos, pero quizás los de Enri han sido todos en partidos oficiales y los de Giroud han sido más en amistosos que Puede en partidos ser. oficiales.
0: También es verdad que Giroud es como un juego muy un favorado, ¿no? De esta, de esta última década, se a podría mí, decir. A mí me gusta sí. mucho. De siempre, incluso. Porque, Porque siempre, sí. siempre cumple, pero sí, luego pero a, es como. A Giroud, a Giroud
4: siempre, es, siempre de vez en cuando mete un golazo. Que, que gana el Puskas. Bueno, el Puskas es el del Arsenal de o Tacón. Que hace el 4, ese... además, justo. Y, y ya el resto, eh, tronco, cojo, claro. eh, no vale para nada. Y fíjate, con Ahí la que tontería. Me recuerdo un poco la situación que... de Benzema sí. hace dos años. Sí. Es que, claro, y, y es que con la tontería, sean amistosos o no, es el máximo gol ahora de la historia de Francia. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes?
2: Y Francia que traía delanteros. Que eh, además Francia, Henry, Treceres, Francia luego Platini,
4: claro, Francia históricamente no ha tenido un delantero centro super top, por así decirlo, sin eh. obviamente falta respetar a 13 GET, pero el resto de delanteros eran o extremos sí, o jugones, Henry, por ejemplo podía de jugar esto, también de, de extremo, eran como más eh, creadores de juego, ¿sabes? No un delantero centro tosco que remata, que se lleva defensas, ¿sabes? Y eso pues hay que darle mérito a Euro.
1: En partidos oficiales está por delante Grisman, Platini, Zidane eh, y otros más. Bueno, Grisman,
0: tal Grisman? Eh. Griezmann, eh, seguramente... El lo mejor está metiendo, jugador de Francia, el yo, un... lo dije, sí, lo yo lo dije. Está metiendo los
2: goles, pero es posiblemente la Mira, razón por la que Francia está tan... Que... Lo que lo creo, gole, pero. Lo que creo que pasa en Griezmann este Mundial... Sí, lo que creo que pasa en este Mundial es que Grisman como que... No es que haya dado un paso al lado, pero como ha venido Mbappé como una pisonadora como, como la estrella de Francia, justo, ha cambiado de rol. Ha sido como eh, la estrella de Francia ahora mismo es Mbappé, en, en Rusia era Griezmann, Ahora es Mbappé y Griezmann es, pues, eso, el creador de juego, el que da las asistencias el cerebro del equipo. Pero el, el emblema de Francia ahora mismo, pues, está claro que es Mbappé. Pues que están es que está en todas las eh. Es alucinante cómo están está todas. en todas. Sí, 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 Incluso en defensa. Eso, eso iba a decir. Ayer, de hecho, a ayer hizo, hizo una tapada abajo sí, sí. Que, que era gol casi seguro. Mm. ¿La, la visteis? Se, sí, era eso, dentro del de no área. No digo nada.
4: Pero eso tiene firma. Eso tiene firma del cholo. Firma simeónica
0: <ríe> <firma ríe> de de <ríe> tiene. Y luego Inglaterra. También eh, lo llevamos diciendo todo el torneo, pero vamos, Senegal sin Mané, igualmente jugando bastante bien, e Inglaterra ayer pues le pasó por encima. Sí, yo creo que, a ver,
3: eh, yo creo que el planteamiento eh, que a veces ofrece Southgate de cerrarse a Texas y demás con rivales un poco que propongan más, yo esto lo vine diciendo cuando juego con Estados Unidos y cuando juego con Irán, que cambió bastante el equipo. Y, y claro, yo ayer, por ejemplo, contra Senegal, hice una, una, un movimiento táctico Southgate que me gustó mucho. Y es poner, en media Mount, eh, en la línea de teques con Bellingham y con Rice, puso a Henderson con Rice, que son dos jugadores mucho más defensivos. Uh -huh. Y a Bellingham como que le dejó eh, un poco de box to box, incluso de media punta. Y yo creo que fue la clave, porque eh, así Bellingham llegó más al área, eh, ofreció mejores bueno, mejores alternativas al ataque y con Harry Kane a mí me están pareciendo los jugadores más importantes de Inglaterra. Así bueno, que, claro,
4: poco hablamos de Harry Kane, hmm. sí, sí. que es sí, más, claro. es que, Esto, poco de <risa> no, Que bueno, también porque es otro jugadorazo. Pero Harry Kane, a mí lo que más me llama la atención, porque Harry Kane tiene, joder, tiene la, la fama de ser un delantero centro de toda la puta vida de Dios. Pero este Mundial está jugando, como lo, lo hablábamos antes, como Ay, un Benzema, este, un, una especie de media punta, incluso sí. creador de juego, de que recibe en tres cuartos para arriba y distribuye el juego al alrededor para luego correr y rematar, como un Benzema, exactamente como un Benzema. Es como y una se mezcla de
2: Griezmann y Giroud, fíjate. Ma,
4: más o menos, pero con más calidad Hombre, de, qué, de cara a portería. Pero, ¡Qué porrito te acabas de fumar! ¿eh? ¡Qué va! Grisman distribu distribuyendo y Giroud arriba delantero centro. En la
2: la de es es y es la... delantero centro tosco, en plan, al menos por, por... Por eh, forma corporal, por físico ah, y, bueno, y distribuye juego. Por físico. Pero es que, de hecho, no, de pero... hecho
4: eso que dices de, de físico, yo yo cuando vi el primer partido de Inglaterra, que bueno, ya sabemos el resultado, y vi que, que Kane estaba jugando más de media punta, dije, ¿qué haces, Audrey? Está desaprovechando a Kane. <ríe> prácticamente, porque Kane es un goleador, es uno que está ahí arriba y te la baja todas. Hmm. No que crea juego, pero es que se le está dando muy bien. Es más, parte de, obviamente. Todos los jugadores de Inglaterra de tres cuartos para arriba fueron determinantes eh, el otro día. Pero Kane, especialmente, está haciendo como una especie de Griezmann, repartiendo las bandas, luchando todos los balones, eh, luego dándoselo a Bellingham y luego ya Bellingham haciendo lo que les saliera de la punta del cipote. <risa> o sea, un pedazo de partido que hizo Kane y un pedazo de Mundial que está haciendo. Es que lleva sí, cinco asistencias. A pesar, a pesar de no haber metido un gol. Bueno, lleva metió ayer, ayer uno ayer. haber metido un gol. ¿sabes? Lleva, lleva, un, cinco
2: pero cinco cinco lleva, lleva cinco este asistencias. Mundial. ¿Este Mundial?
1: Sí. Pero es que eh, a mí otra cosa que me atrae de sí, Kane no es justamente su atracción de los defensas. Es decir, se lleva a tres o cuatro el solo aguantándola y es que la aguanta contra cuatro como si fuese normal. Es o sea, que lo se mueve fácil. muy bien,
3: se mueve muy
2: bien. O sea, a mí me
3: gusta mucho la movilidad que tiene arriba. O sea, Pues se le
2: estaba criticando a Kane en los partidos anteriores por no marcar. Porque lleva sí, toda la porque, fase de grupos que no había porque, hecho ningún pero gol. Pero porque está
3: jugando de
1: este rol. más atrás De media punta. Pero porque la gente ya sabes cómo somos. Que sí. cuando no hacemos una cosa nos critican por eso y cuando hacemos otra nos critican por lo que no sí, hacíamos sí, antes. Sí. Eso es así. Y, y al final eso, abriendo huecos para lo que ha dicho Álvaro. Eh, llegada de Bellingham, que para mí con Fede Valverde y quizás Musiala en este mundial también lo hemos visto, es de los jugadores con zancada larga. Bueno, y Gaspo también hablamos de él. Con zancada larga pero es que me parece el mejor con zancada larga y con velocidad y con potencia. Y además domina bien las dos piernas. El pase que le pone a Foden en el gol de Kane, que es el que inicia él, va dando zancadas. Se la pone a Foden y se la pone a Foden con la izquierda o con la pierna mala. Eh, no sé si es diestro, ahora mismo no sé si es diestro zurdo. Pero se la pone con la pierna mala y le da un pase a Foden increíble. O sea, más allá, o sea, y luego en la tierra tiene que aprovechar el potencial que tiene arriba con los jóvenes que tiene porque... Mmm, es alucinante. Es alucinante y el planteamiento de, del entrenador, igual que dice Álvaro que le ha salido muy bien por eso, también te puede salir muy mal lo de meter un pivote y, y aplatanarte a porque los primeros 30 minutos de, de Inglaterra eran Maguire para Stones, Stone para Maguire, Maguire para, para Rice, Rice para... Ma, ¿Sabes? O sea, tocando ahí en el triángulo entre los dos centrales y el mediocentro defensivo y al final con el gol se abrió un poco más y se vino un poco arriba, para mí, eh, cosa de los jugadores más que del entrenador, porque los jugadores de, eh, vieron que ya iban ganando 1-0 y dijeron, venga, vamos para arriba, vamos para arriba, pero yo creo que el planteamiento del entrenador era más bien defensivo que ofensivo, es decir, de aguantar, vamos a ver qué pasa y ya, si metemos el primer gol, pues ya seguir sí,
3: ir para arriba. Es que de cara a ese Frags de Inglaterra de cuartos... Eh, no, sé si os, bueno, no sé si pensaréis igual, pero a mí es que se me asemeja mucho los dos equipos, el de Francia e Inglaterra, en el que tiene que venir un jugador de ataque para organizar un poco el centro del campo, eh, ese enlace entre los centrocampistas y el ataque, tiene que venir un jugador, en este caso inglaterra Kane y de Francia hablamos de Griezmann, para crear, porque ninguno de los dos equipos tiene jugadores como tal creativos, como por ejemplo City tiene España, que España sabemos que tiene jugadores creativos, pero físicamente... Los dos son muy poderosos y en eso se, se parecen bastante, Francia e Inglaterra.
0: Hay que decir también que Sterling no va a estar para el partido contra Francia, tiene, sí, toda, la, bueno, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, porque hoy han salido informaciones sí. que puede volver. De que pero... bueno, han entrado sí. a su, casa, a su casa, casa en Inglaterra, hasta su mujer, sus hijos y tal. Y nada, pues obviamente se ha tenido que volver. Se volvió Lo entiende la federación, lo entienden los jugadores y ya está. Eh, es una baja bastante grande para, para Inglaterra, pero bueno, teniendo en el banquillo... A Rashford, a grillis, entonces están bien cubiertos ahí. A lo mejor si hubiera sido algo más defensivo sí que les hubiera hecho más daño, pero en ataque son de los pocos equipos que van sí, a saber De todas formas yo creo este que mundial. volverá.
1: Yo creo que puede volver. O yo sea, para hoy... el de Francia no estoy seguro, la verdad.
0: Bueno, igual pero... A ¿no? lo mejor si no vuelve para el de Francia ya le toca quedarse <ríe> allí. ¿eh? Sí, pero bueno. puede ser. Y bueno, estamos diciendo antes el de Croacia, lo acabamos de terminar de ver. Han ganado en penaltis a Japón. Japón, el peor equipo tirando penaltis de la historia de los mundiales, Personal. seguramente. Todas con la barrita en rojo, porque ha sido alucinante. Eh, y nada, Croacia ya pasa a sus cuartos. Espera a Brasil o a Corea. No quiero dejar tampoco fuera Corea ya. Gracias. Eh, y bueno, el portero de Croacia que se llama Livakovic, si no me equivoco. Sí, es. Es el tercer portero de la historia de los mundiales, que separa tres penaltis en una tanda de penaltis que se une a eh, Ricardo de Portugal en 2006 y Subasic en 2018 también Croacia en Rusia. También otra curiosidad de
4: Croacia que creo que de momento en muchísimo tiempo no ha jugado en eliminatoria de mundial los 90 minutos solo, en plan en todas ha llegado la prórroga mínimo. Sí. O sea, sí. porque ocho. en 2018 también todos los partidos fue la prórroga, ocho excepto la final. El dato exacto
1: es ocho eliminatorias de Mundiales de Croacia. En siete de ellas ha llegado a la prórroga mínimo y en la única que no ha llegado fue en el, la, la final, final contra Francia de 2018.
0: Y bueno, vamos a pasar, si queréis, a hablar un poco de una de las bombas de ayer, que no está confirmado, hay que decirlo, eh, lo informa Marca, pues está 50-50, pero tiene toda la pinta, de que Cristiano Ronaldo, después de desvincularse del Manchester United, en el 1 de enero empezará a jugar en el Al-Nasir árabe. caja. Caja, caja. caja. Eh, un contrato de dos años y medio, o sea que para el verano de 2025 ten tendría que terminar ese contrato Y 200 millones por temporada, incluyendo eh, pues anuncios, patrocinios y todo esto ¿no? Bueno, este movimiento un poco un poco polémico, ¿no? Un poco decepcionante para mí, la verdad eh, Yo
3: entiendo que el Cristiano, eh, ya esto lo hemos hablado muchas veces del caso de Cristiano y de que las veces que se ha equivocado y ha cometido errores eh, a la hora de determinar los clubes y en su carrera y demás. Y ahora ha tomado otra decisión eh, que tal vez no sea tan equivocada, porque ya sabemos a lo que va Cristiano, no va a ganar la liga con el Al-Nasir. O sea, ese no es el objetivo de Cristiano. El objetivo de Cristiano es cobrar y ya luego retirarse. Y ha decidido eso porque yo creo que, eh, tal vez un poco de pánico, eh, a, tal vez volver a equivocarse, ir a un club de nuevo grande y no rendirá al nivel, tal vez pensar él mismo que no está al nivel, eh, que esto a mí me sorprende siendo Cristiano, con lo competitivo que es, pero bueno, yo creo que se equivoca, de nuevo, pero eso sí, esta vez se va a llevar una, un fajo de billetes.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, y creo que Cristiano ha renunciado a, a lo que él entiende como el fútbol, porque Cristiano, como has dicho, es, es, siempre ha sido un futbolista competitivo, que lo quería todo, que quería ganar siempre, es más hasta hace bien poco cuando el Manchester United no clasificó para Champions, ya, ya el único motivo por el que quería irse es porque no jugaba la Champions. Y ahora parece ser, es como, a ver, no es oficial todavía, lo ha dicho marca pero puede que al final se desmienta. Pero que Cristiano haya decidido irse a un equipo árabe, porque lo que dices tú, no se va a ir para ganar la, la Champions asiática, ¿sabes? Ni a ganar la Liga Árabe. Y que haya decidido irse a un equipo así por el mero hecho y el único motivo del dinero, de todo el fajo de pasta que le van a dar es algo bastante deprimente, decepcionante de un futbolista que ha sido siempre competitivo y ha sido siempre un referente de competición en el fútbol también de que la gente se quería parecer a él y que se vaya de esta forma a un equipo para ganar dinero, me parece la imagen más denigrante, que para mí ya la tenía Cristiano después de toda la que le en el Manchester United que le deja un cierre de, de historia esta historia de Cristiano Ronaldo en el fútbol, fatal, horrible. Yo
1: lo único que voy a aportar en este debate es decir, Cristiano ya se me ha caído definitivamente. Desde que salió el Madrid, bueno, la, la, eh, lo de irse a la Juve entendible, luego la, el resto de decisiones que ha tomado se ha ido cayendo para mí poco a poco y ya esto ya ha sido el adiós, o sea, ya se ha caído del todo. Ya después de irse a un equipo solo por dinero, no sé. O sea hay formas y formas de hacerlo. Que sí, que él por su persona va a vivir genial, pero es que tampoco es un jugador que necesite dinero. Con todo lo que ha ganado.
0: De todos los jugadores o sea, que hay en si el mundo para vivir, es el que tiene vidas. es menos.
1: Es que mmm, con nosotros, con un cuarto, o que digo un cuarto? Un décimo de lo que ha ganado él en toda su vida, teníamos para vivir y vivir bien. o sea no, y, claro. los,
0: y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Sí, sí. Que
1: Vamos. no entiendo nada de esto, la verdad. Muy decepcionado con Cristiano. Comparándolo con Messi, ya estáis viendo cómo está acabando, entre comillas, uno su carrera. y Ahora cómo lo va compararemos, acabar. sí. Pero y cómo va a acabar otro. O sea que... muy mal. Yo y...
2: sinceramente espero que no pase. Porque me me no sé, me dolería mucho verle, eh, y él, encima que él siempre ha dicho que nunca quería jugar en ligas menores, que se quería retirar en el fútbol eh, de élite, que al final el fútbol de élite, pues eso, Europa eh, pero no sé no sé, es que eh, a raíz de lo que decía Jorge, con las decisiones que ha ido tomando, después de que se fuera del Madrid, ha sido como todo muy, muy poco natural, ¿no? Eh, sobre todo ahora con la salida del United que también lo ha hecho fatal Así que espero que, que no se vaya a, a ahora. Solo hay una opción para que no se vaya. Ya la saben, ¿no? Que se
1: retire. No, que se retire y gane Portugal el mundial. mundial. Sí. O sea, ya, bueno. es la única opción. Que gane bueno, Portugal bueno, el mundial
0: se, y sería se retire el ahí. mejor adiós. Es Pero que si sería... el mundial es la única forma de salvar su carrera es ahora mismo. De los salvar últimos, su final. Porque tengo cuatro años de carrera, sí, sí, vamos. Sí, tal cual.
2: Es que, eh, no sé, yo si fuera cristiano, de verdad, eh, aunque fuera un destino de un equipo menor de Europa. Pero, pero por ir a una liga com, que fuera competente. Volver al Sporting, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo sería el mejor cierre de, de carrera. Claro, volver, volver a los incluso, inicios.
4: Incluso eh, taparía todas las heridas que ha hecho durante estos últimos meses es que, y años.
2: Es que, eh, pero, pero ahora irse a un equipo encima con, con todo el lío que hay ahora con lo de Qatar, eh, eh, que las opiniones eh, y los sentimientos están a flor de piel de todos los aficionados quejándose por el Mundial y. Y ahora te vas a un equipo que, que sí que vas a cobrar 200 millones por temporada, que no lo vamos a ver entre nosotros nunca en la vida. Pero, pero no sé, es como un final muy agridulce, ¿no? Es por como cierto, raro. Ya que he dicho que iba a decir solo una cosa y estoy diciendo
1: más, pero ya me callo. Que eh, por tu, o sea, Fernando Santos, el entrenador de Portugal, ah. hoy ha hablado en rueda de prensa y ha dicho que no sabe si va a jugar Cristiano contra Suiza, porque el otro día cuando lo le cambió relación, ¿no? lo que pasó. tuvo sí. una reacción muy mala, diciéndole esto típico de que dicen los portugueses de foda se no sé qué, diciéndole como algo así como siempre soy yo el que apunta cuando es sí, el primer cambio, cambio. entonces, mmm, ha habido palabras de Fernando Santos que nunca se las he visto a Fernando Santos hacia Cristiano entonces, en esa parte también Cristiano más rivales, no sé, muy... Mmm, Messi, al final, eso también lo ha hecho bien toda
0: su carrera. Que se ha apartado del foco mediático. No, pero pues Es que es una personalidad totalmente diferente. Ya, yeah, Es eso que en el creo... campo también. Tú no vas a ver a Messi gritarle a un árbitro casi nunca. Yo bueno, creo que son... La mata callando. No, no gritándole, pero así... Pero son, pero son personalidades muy diferentes. Sí, Messi sí, es muchísimo más sí, callado, sí. está más en su vida. Es Messi como... es más
2: frío, Cristiano es más de sangre caliente. Es como que Leonard, Leonard, tío. Hay un, había un
0: meme buenísimo... Que decían que Leonard, yo creo que decían que la familia de y Leonard no sabe que él juega al baloncesto. O sea, ellos se creen que, va, que se va a trabajar, vuelve por la noche y ya está, y está con su familia. Pues yo creo que con Messi es un poco así, ¿no? En plan, él está con lo suyo y tal, y Cristiano es como que necesita tener ese foco. O sea, para mí, el, el, el declive de Cristiano empieza en la primera temporada con el United cuando no pasan a a Champions. Y y, y sí. es y hace buena temporada. Eso, en plan, sí. Para, para un jugador de, de, de 37 años no es mala temporada. Es y que, luego en la siguiente ya ha ido tan mal. Se empieza con, con estos datos de cuando no juega Cristiano el equipo gana más, tal. Luego, bueno, la entrevista que se ha dado hace un mes o así, que ya pues ha terminado de, de hundirle un poco y ahora esta decisión, no sé. Mira,
2: también a raíz de lo que decía Jorge de, de las palabras de Fernando Santos, es que Cristiano tiene que entender la edad que tiene y la generación que viene en Portugal, que, que de Portugal quizás sea la mejor generación de jóvenes que ha tenido nunca entonces también tiene que, que, que entender eso, que ahora hay muchísimos jugadores que pueden competir a, a mejor nivel que él y que, y que encima eh, son jóvenes que, que, que por ejemplo Joao Félix, Bruno Fernández eh, Joao Cancelo, Rafael Leao eh, Rafael Leao, Leao, Leao. Eh, eh, Rubén Díaz es que es, es un equipo de, de, de estrellas jóvenes que encima consolidadas y que, y que van a formar la, la generación futura de la selección portuguesa y Cristiano Ronaldo está ahí pero tiene que entender ahora mismo cuál, es, cuál tiene que ser su rol en el equipo Sí, todo muy turbio la verdad y muy
3: embarrado eh, como está la cosa con Cristiano lo que sí que estaba planteándome ahora eh, por lo de irse a un equipo árabe y demás que es evidente que es por lo que por lo que todos sabemos y tal, lo del declive futbolístico, va a ganar dinero y demás. Pero no sé si habéis, O sea, yo no he considerado, no he considerado, lo diré, la posibilidad de que a lo mejor no le quiere
0: ningún otro club. No tiene más ofertas. Es que yo no creo que sea la primera oferta que haya escuchado Cristiano. No lo sé, eh. Yo, o sea, no, no he ¿eh? no escuchado sé? ofertas de Premier no que sé. seguro que le dejaban en el banquillo sí, y no lo ha preferido. Si Cristiano
4: se pone un cartelito de se vende, mínimo, cinco o seis equipos de primera de Europa le van a pedir. Pero encima ejemplo, se iba gratis,
3: pero por ejemplo en el caso del Madrid, yo creo que el Madrid no quiere que
4: vuelva. No, no, no. claro, en el yo, caso del Madrid yo no, no, digo, por, por ejemplo, Madrid, sí, sí, lo que decía Diego el, el, el del el Sporting de de Portugal, Portugal. Por claro, ejemplo, luego sí. luego una cosa importante también es el salario. Que eso a lo mejor sí que puede tener más limitaciones claro, es que Porque exacto, Cristiano no cobra calderilla Cobra una pasta, que claro, a lo mejor el Sporting si, de Lisboa
1: No puede permitírselo Pero si te vas al Sporting de Lisboa es porque quieres al club Y a lo mejor puede haber una reducción de salario Buscando pues, eso, pero tampoco Pues es que así no, Así no.
4: se ve la mentalidad de Cristiano sí, de la que es, es que es así, aunque tenga 37, 40 o 50 Es egoísta Es egoísta, solo piensa en su ombligo y en lo, que, en lo que para él le beneficie y en este caso como ya el, el aspecto futbolístico ya no hay forma de que acabe en un, en un club que le favorezca dice bueno pues me voy al que me pague más y el que le paga más es un, árabe, un jeque árabe que tiene un, el final, país entero la claro, mentalidad de
2: siempre ir a por más a por más a por mal ya ha comido mm. pero, pero si es que luego también eh, eh, tenía ofertas también bueno se rumoreaban ofertas desde italia que podía volver eh, a Italia, también en el Nápoles y tal, pero obviamente va a ser con un sueldo mucho menor es decir que eh, sí, sí, sí. al final Cristiano es lo que decimos, que también tiene que entender la edad y que si quiere ir a un equipo competente tiene que cobrar menos
4: Pero bueno, esto al final todavía no es oficial del todo Claro, o sea claro, claro. Esto lo ha informado Marca, únicamente y algún periódico más El Sport también pero de momento, por ejemplo, Fabricio Romano ha
0: dicho que no... El Fabricio le ha retuiteado sus tweets anteriores de... Cristiano está centrado en el Mundial, no ha firmado nada, Exactamente. no hay nada acordado... O sea que, en cierto modo, estamos especulando. Claro,
2: justo. Cuando Yo sea es... la decisión final, ya lo hablaremos. Sí, Yo creo informando. que los
1: rumores de fichajes de los jugadores que están en el Mundial, hasta que no acabe el Mundial, no se va a hablar. Justo.
3: Claro. Están esperando claro. a que
0: acabe el Mundial y ya Exacto. Lo... Y bueno, hablando de CR7, vamos a hacer una pequeña comparativa... Entre tres de, de los grandes se podría decir ya, yo creo Que bueno, eh, tal y como está Mbappé en este Mundial Lleva ya nueve goles en un Mundial y medio Así que yo creo que nos hemos preguntado Si puede llegar a ser el mejor jugador de la historia O al menos estar al nivel de El ya mencionado Cristiano y Lionel Messi Entonces, teniendo y, en cuenta Bueno, que Mbappé... la comparativa la, íbamos, la vamos a hacer con Messi y con Cristiano Claro, también... claro
1: se puede medir con Pelé, no con estaba, Maradona... Sí, con... Cruyff y quien tú quieras, pero...
4: De, de momento, los que así a priori para la inmensa mayoría del mundo son los mejores de la historia, que son Cristiano y Messi, pues hacer esa... Efecto para
1: Maldini. Claro, a menos pues que a tengas menos Maldini, que tenga 50 años... Son para
4: Maldini es un, un extremo escocés, de, de la tercera división <risa> no, en inglesa. Sí. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer la comparación, ¿no?, sí. con Mbappé, que Entonces está en hemos los sacado Focus.
0: los datos de cuando... Todos estos tenían 24 años. Mbappé cumple 24, hoy es 5, cumple 24 ¿En, en, 15 en 15 días. Entonces nos parecía un poco feo hacerla de 23, porque estando a 24. Entonces, Cristiano, 132 goles, una Champions, un balón de oro, cero Mundiales y ocho goles en cinco Mundiales. Y bueno, también una Eurocopa. No, no, no todavía no tiene la Eurocopa. Nada, nada. Eh, Messi. 197 goles ocho goles en cinco mundiales eso es ahora eso es ahora, ahora, ahora eso es ahora eh, Messi 197 goles tres Champions tres balones de oro cero mundiales y hasta ahora lleva nueve goles en cinco mundiales y Mbappé actualmente tiene 250 goles o sea más que los otros dos pero ninguna Champions y ningún balón de oro seguramente si gana el mundial este año una liga francesa con el PSG y en Champions llega lejos o la gana, se lo va a llevar. Eh, un Mundial, el de Rusia, con 18 años. Y ahora mismo, cuando se está grabando esto, lleva nueve goles en un Mundial y medio. Eh, también hay que decir que Pelé, ¿con ¿cuántos años ganó el tercer Mundial? Con 27 o así, ¿no? Por ahí.
1: Pues no, exactamente no recuerdo, pero yo creo que más joven. Sí, eh. menos. 24, creo. Sí, 24. Podemos mirarlo eso, mientras salga. No, pero...
0: Pues eso, Pelé también súper joven, gana el tercer Mundial, Mbappé. Va a buen ritmo Francia para poderse llevar esta copa y va a cumplir 24 cuando cuando sea la final, si es que llegan. Así que se podría poner con dos Mundiales con 24 años. Lo cual es, eh, bueno, si es verdad que a nivel de clubes ha estado un poco más corto, a nivel individual también, pero con la selección sí, no ver. se le puede debatir nada.
2: A ver, los números eh, son una locura. Las cosas como son, eh. Eh, con 24 años y tiene eh, um, ciento y pico goles más que el máximo goleador de la historia, que es Cristiano. 118, pues sí. justo, eh, con 24 años, 118 goles más que Cristiano. Eh, es, es increíble, es inaudito. Eh, la cosa es, seguirá este nivel con el paso de los años, le respetarán las lesiones, con, con, con la edad se irá mermando su rendimiento. Eso,
4: eso es lo que yo iba a decir. Que, a ver, sí que es, es impactante ¿no? comparar estos números con la edad que tiene. Pero esto va por tramos, también. Porque, por ejemplo, Cristiano, a, a esa edad no metía tanto goles, pero eh, superar los 30 años, Cristiano metía 40 goles por temporada. Ha claro. más pasado los 100 que es, antes de los por eso Por eso, que es que, a ver, es impactante y es muy ilusionante para el amante del fútbol la trayectoria que está teniendo Mbappé, que es, es indudable que va a llegar a ser uno de los mejores de la historia, eso sin duda, porque los números que tiene ahora ya le avalan. Pero claro, habrá que ver a lo largo de toda su carrera, y esto ya podremos hacer un debate más exacto cuando terminen obviamente las carreras, pero eh, tal y como está la cosa ahora, yo creo que Mbappé eh, puede, va a llegar a ser uno de los grandes de la historia, pero no va a llegar al nivel, por lo menos en cuanto a imagen y en cuanto a, al sentimiento que despertaron Cristiano y Messi, porque simplemente es que... para mí, desde mi humilde opinión, que antes os lo he dicho, Cristiano y Messi... Eh, podría meter eh, a Maradona y Pelé también, incluso a Cruyff, pero Cristiano y Messi en cuanto a títulos, en cuanto a lo que despiertan en las aficiones, en cuanto a su carrera deportiva, Cristiano a lo mejor ya se me está cayendo, por no decir que se me ha caído, pero Messi, 100%, de los mejores de la historia, por no decir el mejor.
3: Es que aquí es muy importante lo que tú dices, de tener una comparativa de dos jugadores, porque Cristiano y Messi han marcado una época, han jugado dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, eh, bueno, más que dos cascos <ríe> Han metido eh, Bueno, han coincidido en la misma época Dos de los mejores jugadores de la historia, Ronaldo y Messi Y veremos a ver lo que pasa con Haaland Que parece que también va a marcar una época no, Que Haaland está por ahí de goles también Claro, O sí, sea, sí, Haaland, sí. no nos olvidemos de él, que también está en el debate Pero si en el caso de que sea eh, Entre Mbappé y Haaland la cosa no La corona del fútbol Durante esto durante este año que, O esta etapa que viene ahora del fútbol eh, Yo creo que va a estar ahí el duelo eh, yo sí que creo que la proyección que tiene Mbappé yo creo que le, vamos, o sea ya estamos viendo a dónde va a llegar es verdad lo que dice Diego, que hay que esperar a que acabe porque esto, hasta que no se cumpla el día en el que se supere oficialmente o, o que se llegue al nivel que han tenido Cristiano y Messi pues eh, no lo podemos discutir de forma tan objetiva, pero eh, la proyección que tiene es, es va, en, va en esa línea, va en esa línea ascendente y, y bueno, los títulos hablan por sí solos, los datos también lo que sí que quiero remarcar es que yo creo que el, la proyección de Mbappé y el surgimiento de Mbappé a mí me parece eh, un reflejo de lo que está pasando en el fútbol en el fútbol moderno o sea, el, el, es como el jugador perfecto eh, por ejemplo, antes con Messi y Cristiano Messi ya sabemos que le faltan cosas eh, a Cristiano, por ejemplo, también es altura. Por, ej por ejemplo, no, a Cristiano no también le falta una altura. Claro, Cristian, por ejemplo, bueno, a Cristiano le falta un tornillo a estas alturas. <risa> altura y humildad pero, pero, <risa> son diferentes, eh, les faltan cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de Mbappé, yo es que le veo no tal vez como una mezcla entre los dos. Pero sí le veo como un reflejo perfecto de lo que de lo que demanda el fútbol moderno. Es... Que es velocidad, zancada, eh, bueno, esta... regate, eh, potencia.
4: Esta, esta, todo eso. Esta comparación ya la hicieron cuando Mbappé explotó en el mundo mediático, que es como un Ronaldo Nazario, por así decirlo. Efectivamente. Pero incluso, incluso eh, más rápido. Más rápido. yo que mejor. Sí, sí, sí. Porque mm. Mbappé. Está cerca de hacerlo todo, solo le falta distribuir de, de puta madre. Sí, Pero aún sí, bueno, así sí. tiene, hace buen, tiene buen, buena visión de juego. Y es lo que dice esto. Es un jugador muy completo que, claro, obviamente pff, si nos pusiéramos a analizar eh, detalladamente a Cristiano Messi en Mbappé, no terminamos en la vida. Pero son jugadores distintos. Cada uno hacen, cumplen lo que les exigen, que es meter goles, cada uno de una forma. Porque Messi lo hace yéndose de todos, que eso es muy vistoso, está muy bien. Cristiano lo hace de... lo hacía de... Todas las formas que se te ocurriera, de chilena, de cabeza, de tiro de lejos, de lo que sea. Y Mbappé está cerca de hacer lo mismo también. Y esos son los jugadores que al final, a lo largo de la historia, son los que se marcan más. Los que son capaces, son los más completos para meter goles en este caso. Yo, bueno,
1: dos cosas. Primero, lo de Mbappé y Pele Pele gana el segundo mundial con 30 años. O sea, que ya es bastante mayor. Y si gana su segundo mundial en Mbappé, igualaría a Pelé con la misma edad. O sea... Justo, eh, Pelé ganó su primer mundial con 17 años porque todavía no tenía los 18 cumplidos, pero bueno, ahí está. Y fue en el 58, es decir, una fecha acabada en 8. El de Suecia. Y el siguiente en el 62, una fecha acabada en 2, que si gana este mundial Mbappé, también sería como el siguiente. Entonces, eh, ahí, por esa parte, parecido entre Pelé y Mbappé, si sí hay. Parecido entre Messi y Cristiano. Mm, yo, a ver, es que... Hay que medir mucho la trayectoria. Y para mí, otra cosa que no tiene Mbappé, eso es decisión suya que la tenga o no, es el, la liga en donde juega. Yo Pero creo que Cristiano justo. y Messi. No. Se han retroalimentado ellos mismos entre los dos porque jugaban en la misma liga y han jugado en la misma liga bueno, durante ser 10 el, años. Y que ser el mejor en la mejor liga. Y es que tampoco no solo jugaban en
4: la misma liga. Jugaban en el, el Real Madrid y en el Barça. Claro, claro por eso.
1: La mayor rivalidad de la, del que, mundo. Que además, con la rivalidad que había entre clubes, la rivalidad que había entre ellos, eran las estrellas de los equipos. Peleaban por ser la mejor, la estrella del, de la liga española que era... Una de la, bueno, la mejor liga en esos, en esos momentos con el Barça como estaba el Madrid intentando competirle era la mejor liga del mundo yo creo que ahí se retroalimentaban entre ellos y eso es una cosa que Mbappé yo creo que no va a tener porque le veo a, eh, en matrimonio constante con el PSG y jalan yo creo que va a estar muchos años en el City y a Mbappé no le veo en la Premier o sea ojalá, que, que ojalá, ojalá exista esa rivalidad pero no lo veo y, y yo creo que eso es lo que le falla a Mbappé. Y en el caso de quién creo que es mejor, aunque Messi ya está acabando la trayectoria y tengamos mucha más perspectiva de lo que ha hecho, yo creo que Messi es incorporable Además, ya lo ves, a los 24 años tenía tres balones de oro. O sea, eso te dice la, el, o sea, el jugador que era. O sea, luego, ¿qué significa más para cada equipo? Pues también yo creo que Messi significa más para significaba más para el equipo en el que estaba. Quizá había muchos otros talentos, no es como la estrella de ese
3: equipo, pero no sé. Aquí hay algo muy importante eh, que has dicho respecto a Messi y es que Messi, por ejemplo, toda su trayectoria futbolística la ha tenido en el Barcelona. O sea, todo lo que hemos visto en plenitud futbolística eh, y, y virtud de jugar bien al fútbol de Messi lo hemos visto en el Barça. Eh, claro, es evidente que el Barça tiene mil veces más historia que el Paris Saint Germain, pero claro, nadie te dice que algún día de estos, o bueno, algún día no, pero algún año de estos, el PSG gane la Champions por fin. Ahí sí Mbappé se le conocerá como aquel pero, el líder de equipo que consiguió la primera Champions para el PSG. Pero Mbappé, yo creo que por ¿sabes? mucho
1: por mucho que gane una, una Champions el PSG con Mbappé no va a igualar lo que hizo Messi ni va a no, igualar no. lo que hizo Cristiano. Sí está Messi. claro,
3: pero quiero decir que no hace falta que se vaya sí. a lo mejor a un club de la Premier o al Real Madrid o al Barcelona para que haga historia sí, de eso, en ese
4: equipo. Esa es básicamente la motivación que tiene ahora. Claro. Mbappé, lo que quiere hacer Mbappé es lo que hicieron Cristiano y Messi con el Madrid y el Barça pero más heroico porque el PSG es un equipo que... Es que no, tiene, en Palmares, no tiene más no tiene...
0: razones para quedarse en el PSG eso mismo, porque el, por dinero, eso mismo. el dinero se lo hubiera podido dar Florentino Entonces, igualmente. La
4: cuestión aquí está que si Mbappé gana la Champions con el PSG y lleva al PSG, por así decirlo, a la gloria se hace un jugador histórico porque es el primer jugador que ganaría además siendo el líder, la Champions con el PSG, ya tendría un Mundial una Champions con un equipo que no había ganado Champions. Mundial o dos. O dos. dos los que sean. Que eso ya Cristiano y Messi, por ejemplo, no lo han hecho. No han ganado una Champions con un equipo que no tuviera una Champions.
1: Ya. Claro, pero también es más fácil hacer eso en el PSG que no tiene, tú mismo lo has dicho, una Champions que hacerlo, llegas al Madrid o al Barça.
4: Pues a mí me parece al revés. Claro. Es más, 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 más fácil hacerlo en el, Madrid. Hacerlo en el, Madrid, en claro, el Barça. Claro que claro. está. Más difícil pero, hacerlo en el PSG.
1: Pero me refiero que es como que llegas ahí y, bueno, puedes ganarla, pero.
4: Eh, como que Cristiano y Messi tenían
1: mmm, no sé
4: pues es, es lo que estoy diciendo que si hace eso Mbappé, ahí sí que se le podría considerar a la misma altura que Messi y Cristiano o incluso más, porque tendría un Mundial o dos eso me lo veo más difícil, Esperemos que no tendría una Champions, que bueno que sí, que Cristiano y Messi tienen muchas, que además no, intuyo que no sería la única Champions que ganaría porque si gana la primera irá por más. Sí. ¿Sabes? Con el equipo que sea. Pero ya tendría una Champions, un mundial o dos. Eh, habría conseguido el hito, que es eso de a un equipo que no lo ha ganado, hacerle campeón. ¿Sabes dónde juega
1: Leo Messi actualmente? Sí. En el PSG. Sí. Por lo también tanto, lo ganaría Messi. Por sí, eso. Es cierto,
4: también lo ganaría Messi. Entonces,
1: ya está ahí pero, la comparación. Pero igualmente, eh, me, me refiero como. Y, y no desbancando, no quitándole los millones a. Bueno, sí, en
0: parte sí, pero no quitándole tantos millones a, al PSG. Bueno, y si la gana con Messi, Messi igual a Champions a Cristiano. Sí. sí, claro.
2: Mira, a ver, yo creo que, que Mbappé, no sé si al final de su carrera eh, conseguirá ser mejor que Messi o Cristiano, lo veo difícil, porque para mí han sido los más grandes, pero yo creo que lo que no va a tener lo que no va a tener nunca Mbappé es el, el, eh, la imagen que han tenido Messi y Cristiano. Porque al final Messi y Cristiano han sido en pack. Es decir, han sí, sido repetidos. los más grandes de la historia En los equipos más grandes de la historia En la mejor liga del mundo eh, con, con equipos históricos es que ha sido todo tan como tan idílico, pare, parece escrito. Seguramente la mejor época del fútbol. Claro, eh, eh, sí, una de las mejores. Entonces a Mbappé, al final, sobre todo mediáticamente, eh, eso sí le va a faltar. Luego
1: otra cosa hay que decir, que claro, nosotros estamos en una edad en la que hemos visto el progreso de Cristiano y Messi, hemos visto la plenitud de ambos y tal. Tú si preguntas ahora mismo, igual que hablábamos antes de si preguntas a un señor de 50 años, te va a decir Maradona, tal, no sé qué... Si preguntas a un niño de 10 años, seguramente viendo lo que ve de Cristiano, obviamente, y viendo lo que ve de Messi que bueno, sí, vale, pero seguramente te diga que el mejor o su jugador favorito es Mbappé. Sea Mbappé.
3: Es que es un cambio de generación Entonces, completo. Exacto. Claro. Completo. Entonces, seguramente es nosotros
1: digamos que Mbappé no va a llegar a nada de lo que hizo Messi y Cristiano por esa romantización que tenemos de ellos.
0: A ver, justo yo te antes de terminar quiero decir alguna cosa. Primero lo de Jalan que decía Álvaro. Yo creo que lo que más le va a perjudicar es... Estar en el No, haber nacido en Noruega. <risa> Suena sí. un poco feo. Pero es que es verdad. Porque no va a tener una selección competente. Porque a nivel de Eurocopas y Mundiales a muchas no veces ser, se va a quedar fuera.
1: A no ser... Que la FIFA se invente la nacionalidad esta de sí, los de que FIFA no van al Mundial a hacer el resto del mundo, por decirlo así, porque bueno, ya que la. De quieren, al sea de Manchester. No, quieren hacer el Mundial de 54 países, es o verdad. 64, sí. o 100, pues ya que metan un equipo del resto del mundo, y así
0: van todas esas estrellas. Y luego también eh, creo que. En plan, el auge de Messi y Cristiano. Eh, vino muy bien para eh, terminar con una generación anterior y empezar con otra, pero un puente perfecto y eso también le benefició muchísimo porque acaba la generación un poco de, de Ronaldo, Zidane, todos estos y empieza un poco la de Messi Cristiano perfectamente sí. en cambio Mbappé ha empezado a explotar en una generación en la que todavía... Convive con ellos Claro, o sea, no, no es como un, no es un degradado perfecto, mm. sino que hay como un más... Hay un tal... Un escalón Claro, hay como un, un tope y luego también el hecho de, de el, el impacto mediático, como decía Diego para mí es súper importante para... Para realzar las carreras de Cristiano y Messi. O sea, Cristiano y Messi jugando seguramente en la época de Maradona no tendrían la. No tendrían como el. No estarían tan en un pedestal como lo están ahora. ¿No? Claro, pero o sea, al final es
2: eso. Mara, a Maradona le, lo le ha pasado lo mismo que Cristiano y a Messi. Que, que en su época era el, el top, era Dios. Sí, sí, pero me refiero a Maradona jugando con Twitter. Vamos, Maradona.
0: Ah, bueno, es. claro. Maradona sería. Vamos. Maradona, eso, a eso, a eso me refiero. Que desde ese momento pero bueno vamos a dejarlo por aquí eh, bueno del partido de mañana de España qué os esperáis antes de terminar pero quiero ganar yo no sé dónde, pero ni obje obje da, ni objetivamente partido, no sé. yo creo que España va a ganar
2: sinceramente
4: yo quiero y deseo que España gane y espero que va a haber movida y digo no. y no digo a ver en el partido no creo pero digo fuera del partido no no
3: en el partido y fuera del partido no, me no, fue no, el no, partido seguro y
0: ya ya
4: Siendo objetivo... Acuesten a los niños. <risa> Más 18, Peggy. Siendo, siendo objetivo... Eh, jate tú. Pienso que va a ser un partido de prórroga contra Marruecos y que incluso pasemos en los penaltis.
1: Yo me imagino el partido de España como el que ha sido hoy de Croacia y Japón. Sinceramente. Me lo imagino así. ¿A y penales? Luego, no a penaltis, pero, pero muy competido. así. Sí, muy competido. Y luego otra cosa. Mi cabeza me dice... Que no debería tener miedo a, a
0: Marruecos, porque... Tu cabeza va con España y tu casa va con Marruecos. ¿no? No. <risas> 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 Hijo de puta. ¡Claro, mi hermano,
1: claro! <risas> mi, mi cabeza va con España y mi corazón también, pero digo que, <risas> que, que viendo cómo está Marruecos, cómo viene Marruecos, diría, mmm, cuidado. Pero claro, es que, cuidado, contra, Marrueca, contra Marruecos en octavos, ¿qué pasa? Cuando venga Francia o Inglaterra en cuartos o Portugal o en semifinales, ¿qué voy a decir? Si me cago ya contra Marruecos en octavos, contra Portugal y luego contra Francia, ¿qué sí, voy a estar? Pero no
3: viene mal humildad tampoco, ¿eh? Que ya, eso no, es un, no, no Claro, o...
1: claro, humildad, claro. O sea, eso te digo, que tengo respeto por Marruecos, ante mm -hmm. todo. Mm -hmm. Pero creo que no tengo que tener miedo. Respeto pinto, sí, pinto, pero no miedo a Marruecos. Sí, sí. Igual que cuando llegue el siguiente rival, no creo que vaya a tener miedo.
0: Así, con todos, hasta la final. Vamos. <risa> bueno, ahora se juega Brasil-Corea también. Bueno, cuando esté subido esto ya se estará jugando, o se ha jugado ya. Eh, Brasil tiene pinta de que va a pasar fácil. Encima vuelve Neymar, pero no lo sabemos. Y Portugal-Suiza. Eh, Portugal, ¿no? Sí, Tal sí. y como están las por cosas, sí. pero para si gana suyo. Suiza, para mí no sería tan sorpresa. No sería tan sorpresa. Yo creo que es el más igualado de todos los cruces de octavos. Es sí, posiblemente. Este de de Japón. Y Japón. Sí. Es posiblemente el más, más igualado. Pero bueno, dicho esto, vamos a dejarlo por aquí. Redes sociales, como siempre: Instagram, Twitter, TikTok, arroba el arcopod eh, Y bueno, síganos. Inform síganos por informaremos por ahí de los partidos Eso y todo es. esto, de todo lo que pase con Cristiano, los récords de Mbappé, todo esto. Así que nada, un saludo.